0: Bienvenue sur le podcast de l'IPA. Talks on Psychoanalysis souhaite vous apporter et introduire des nouvelles et plus encore sur des sujets en relation avec la psychanalyse habituellement débattus dans les sociétés de psychanalyse, des contributions à des présentations, séminaires, journaux et congrès dans divers pays et des initiatives et webinars d'analystes du monde entier. Ces conférences vous sont présentées avec les voix des auteurs originaux. Nous espérons que cette fenêtre vous permettra de voir l'étendue et la profondeur de la pensée psychanalytique à travers le monde. Écoutez maintenant. Merci de nous avoir rejoints. Ce podcast a été créé par Gaetano Pellegrini et édité par Gaetano Pellegrini et Julia Flore Alibert. L'introduction a été lue par Julia Flore Alibert. Martine Burdet est membre formateur de l'Association psychanalytique de Madrid et membre de la Société psychanalytique de Paris. Elle est directrice générale de le Journal Psychoanalysis Today, ex-secrétaire générale de la Fédération Européenne et chair d'un groupe de travail sur l'analyse à distance. Son livre en espagnol, Amar en tiempos de Internet, traduit en anglais Love in the time of the Internet, Do you love me or do you follow me « M'aimes-tu ou me suis-tu » a été écrit comme une forme de réponse aux douleurs de certains patients au cours de ces dernières années. Patients dont les problèmes se situent à l'entrecroisement de leur vie intrapsychique et de l'environnement marqué par la digitalisation du monde. L'ouvrage, écrit par une psychanalyste, est destiné aux analystes, mais vise aussi à atteindre un plus large public intéressé par la psychanalyse. L'auteur articule la théorie psychanalytique avec ce qu'elle appelle des histoires ordinaires, à savoir des vignettes cliniques qui décrivent des cas marqués par l'impossibilité d'aimer au temps d'Internet.
1: Mon livre, intitulé en espagnol « Amar en Tiempos de Internet » traduit en anglais par « Love in the time of the Internet, do you love me » O do you follow me »,« M'aimes-tu ?» ou « Me suis-tu » a été écrit comme une forme de réponse aux douleurs de certains patients au cours de ces dernières années. Patients dont les problèmes se situent à l'entrecroisement entre l'environnement marqué par la digitalisation du monde et leur vie intrapsychique. L'ouvrage, écrit par une psychanalyste, est destiné aux analystes, mais vise aussi à atteindre un plus large public intéressé par la psychanalyse. J'y articule la théorie psychanalytique avec ce que j'ai appelé « les histoires ordinaires », à savoir des vignettes cliniques qui décrivent des cas marqués par l'impossibilité d'aimer autant d'Internet. Mon livre parle d'amour, de désir et de psychosexualité à l'heure d'Internet, des médias sociaux, de la révolution marquée par les nouvelles technologies, moment aussi connu comme hypermodernité où la connexion est venue remplacer la relation. J'y aimais l'hypothèse d'un nouvel ordre amoureux, changement paradigmatique dans lequel l'autre de la relation amoureuse n'est souvent pas choisi pour ses caractéristiques intrinsèques qui n'intéressent guère car il est souvent devenu banal, remplaçable comme s'il s'agissait d'une marchandise jetable. Dans le choix d'objets amoureux, il existe toujours un choix narcissique qui cohabite avec le désir de l'attirance pour la différence, un fait qui brille de plus en plus par son absence. Ce dont je parle ici, c'est du glissement narcissique de l'amour vidé de sens quand il n'est plus que narcissique, et de ce mal d'aimer en relation avec un usage particulier des nouvelles technologies à ses fins. Pour cette raison, j'ai écrit le mot «« amar » dans la version du livre en espagnol et « love » dans celle en anglais de mon sous-titre « me amas o me follow » traversé par « aobas » au lieu d'écrire « a » ou « o » tout simplement, sacrifiant l'orthodoxie grammaticale à l'expressivité et au fait de rendre compte de l'articulation entre l'intersubjectif, l'affectif et le monde digital. 40 ans de selfies quand Arobas traverse l'amour, Narcisse, comme prototype de l'amour de soi, chante triomphant à plein poumon tandis qu'Eros se meurt. Les followers, ou un échange sexuel tout court, remplacent l'amour quand être vu ou mourir est ce qui apporte. Les applications et les nouvelles technologies, progrès indéniables et révolution de poids, sont abordés ici sur le versant de leur utilisation à des fins narcissiques, compensatoires et défensives. Être connecté accompagne, calme, excite, mais peut déprimer ou consoler, faire qu'on se sent important ou un rien du tout. Être suivi sur les médias et recevoir des likes peut devenir... Une fonction narcissisante, défectueuse, séduire mais aussi rendre malade. Ce savoir suivi, regarder ou s'exhiber se transforme en moteur de l'existence pour ceux que j'analyse ici. Un phénomène d'auto-création de soi-même online a augmenté de manière vertigineuse. Il s'agit d'une sorte d'auto-engendrement version actuelle de « self-help » qui implique une création de soi de toute pièce, sans origine, sans filiation, niant les différences entre générations. Bien sûr qu'en tant qu'analyste, nous savons qu'il y a derrière, normalement derrière ce phénomène un véritable cri de demande d'aide. Je questionne la relation entre la normalité et la pathologie. Je souligne comment l'être humain de toujours qui bien sûr essaie de nuyer sa vulnérabilité par les moyens à sa disposition, peut confondre sa vie sur l'écran et les likes comme un élément vital ou dévastateur, tel qu'a pu l'être le regard maternel ou sa carence. Je me limiterai ici à développer deux points. Premièrement, l'importance du corps, « online », quelle serait la nouvelle réalité du corps en fonction du fait de partager ou pas le même espace que celui de l'autre Et deuxièmement, le temps. Quant au corps, en chair et en os, il est de plus en plus absent de l'espace réel partagé, mais de plus en plus présent à travers la technologie, sur un écran ou à l'autre bout du téléphone, donnant une illusion de présence, une réalité autre. Les relations online ouvre un éventail de possibilités qui vont de la passion à son, à son opposé. La passion se déchaîne précisément en absence des corps présents, dans un même espace partagé, et la distance permet à chacun de projeter ses idéaux et ses propres désirs sans limite, pouvant sentir ainsi ses projections comme tout à fait réelles. On trouve aussi les situations opposées, parce que sans corps, en présence dans le même espace, les relations peuvent être ressenties comme plus fragiles, moins intenses, limitées à la connexion qui, dans ce cas, ne s'intéresse pas vraiment à l'autre du virtuel. Dans ce livre, j'ai analysé comment les gadgets et les appareils peuvent se convertir eux-mêmes en objets d'amour et sans que ce soit pathologique, représenter de véritables extensions corporelles. Nous sommes tous augmentés, ne serait-ce que par nos smartphones L'objet technologique lui-même peut se transformer en objet de la pulsion, de la décharge pulsionnelle, d'où la valeur sensorielle dont il se revêt. Pensons à l'état dans lequel nous nous trouvons quand nous perdons notre portable. Et pour ne pas parler des poupées d'amour, de silicone, qui permettent de mélanger la silicone avec la chair humaine, je passerai au deuxième point que je désire développer, la temporalité. Aujourd'hui on peut vivre connecté 24 heures sur 24, fait qui obture l'élaboration des deuils. C'est le cas dans la vignette que j'ai lue pour commencer. Grâce à Internet et aux applications, il est facile de trouver des substituts immédiats aux pertes. Tout se passe souvent comme si personne ne se perdait vraiment quand à distance d'un clic, un autre, entre guillemets, qui vient, vient substituer la personne manquante question en relation directe avec l'impératif social de jouir sans limite à toute heure, carpélienne. Je pense comme analyste et comme personne tout court que nous vivons une époque marquée par un présentisme éternel, terme apporté par François Artaug pour décrire le fait qu'il existe un présent sans qu'importe ni passé ni futur, gigantesque, tournant, paradigmatique, aux antipodes des conceptions psychanalytiques. Pour la psychanalyse, le temps se déroule de manière linéaire, en accord avec notre développement, et maintient à la fois une dialectique permanente entre un avant et un après. L'histoire du sujet est la résultante ic et donc de la perlaboration de l'histoire du sujet, qui montre tant les traces de son passé comme les ressignifications Postérieur de celui-ci. Pour Freud, dès les origines, nous avons affaire à un bébé traversé par le discours de l'autre et sa sexualité adulte toujours traumatisante. Au-delà du principe du plaisir, ouvre sur d'autres conceptions du trauma. L'enfant passe par des phases de développement connues de tous, ce qui implique donc un « maintenant parce qu'avant », c'est-à-dire une relation causale. La blessure de ce savoir mortel est si angoissante qu'il semblerait que nous ne voulions rien savoir de cette évidence. Mais si l'humain est soumis au vieillissement physique, sexuel et psychique et à l'angoisse qui s'y rattache, l'impératif à jouir manifeste le désir de se débarrasser de la mort comme blessure universelle. On cherche aujourd'hui à se décrocher du passé et à vivre au présent. C'est l'érosion de l'appartenance aux générations antérieures. Tout se passe comme si on arrivait et on assistait à la perte de sens contenue dans le développement historique. Le futur importe peu. L'espace virtuel peut suspendre l'histoire du sujet. La notion d'historicité est désertée, question qui nous renvoie à celle du corps. Notre connexion temporelle, c'est-à-dire la connexion fondamentale entre présent, passé et futur, ancrée dans le corps qui se développe, dans le temps entre présent et futur, reproduit un sentiment de continuité et nous lie aux autres dont nous avons été dépendants et dont nous continuons à être dépendants. Bien sûr que la qualité des relations précoces affectera les rapports de tout individu, tant dans son lien à l'autre que dans son lien avec la réalité. L'éventail des théories sur le sujet est ample, mais je me limiterai ici à mettre l'accent sur le présentisme et l'accélération, c'est-à-dire sur le trauma et son rapport avec la réalité psychique. Point de vitale importance, car présentisme, accélération et surexcitation se situent aux antipodes du temps, tels que la cure analytique en a besoin pour son déroulement. Un temps qui permet aussi de créer des liens suffisamment bons la réalité psychique qui émerge de l'accélération met en échec tant les besoins d'analyse comme l'expérience de l'autre nécessaire pour la construction du psychisme. « Moi » est un autre. L'accélération est l'ennemi du désir, est le désir à avoir avec le temps, avec le fait de pouvoir anticiper, de se séparer afin d'obtenir une satisfaction dans le futur. Aujourd'hui, au contraire, ce qui est fascinant, c'est la vitesse et la quantité qui donnent une sensation de pouvoir qui vient remplacer la réalité d'un autre véritable, qui demande du temps pour qu'un lien se crée et afin de pouvoir être connu dans sa profondeur. Accélération et culture de l'instant, court circuite le désir. L'amour gît sous les quantités de connexions et les offres online. La fascination pour la nouveauté une nouveauté à réinventer en permanence qui n'en finit pas de ne pas pouvoir se rassasier, comme les petits enfants n'en finissent pas d'être rassasiés par les jouets qu'ils jettent systématiquement les uns après les autres sans même les regarder. Dans notre monde actuel, il semblerait que le plaisir ait pris la place du désir. Pensée agonise pour mieux fuir de la solitude et de l'angoisse. C'est comme cela que beaucoup se connectent derrière un écran pour compenser l'absence c'est le cas des milléniaux de la génération Z qui n'aiment pas converser et pour laquelle une image vaut mille mots pour ces jeunes là le paradigme de la profondeur s'est déplacé sur la surface rigide des écrans et dans ce monde de superficie plate et de goût pour les connexions le trauma est ce qui vient percer, casser sans qu'on s'y soit préparé les chaînes connectées. L'énergie en quantité, sans fin, non métabolisable, est à la base de la première théorie du trauma et favorise l'agir plutôt que le penser ou l'agir de ce qui ne peut pas être pensé. On agit pour décharger, pour se détendre, en oubliant de penser. L'acte est chargé de sens et de signification qui s'ignore parce ce qu'est Ce serait comme une espèce d'absence qui évoque une condensation passé-présent-futur. Ce qui est actuel, c'est l'effondrement de la pensée. De plus, le temps de souffrir. Quand le chien meurt, on en achète un autre. On sort pour oublier les peines des ruptures amoureuses ou on cherche un autre visage parmi des milliers à distance d'un clic sur une page choisie à ses fins. Notre monde actuel favorise ce que nous connaissons comme les pathologies de l'agir, mais aussi les grandes dépressions, la prolifération prolifération pardon, des états limites, ainsi que les somatisations. Présentisme et accélération favorisent l'incapacité à souffrir et à aller élaborer les deuils et signent l'échec du majocisme de vie structurant qui requiert une tolérance minimale à la frustration afin que le psychisme puisse se construire la tolérance zéro à la frustration et la non-élaboration des deuils débouche sur ce que j'ai appelé une mélancolisation de notre temps, c'est-à-dire un temps qui ne passe pas, équivalent à une douleur fixe qui se trouve au fond de la mélancolie, qui s'oppose au travail de deuil, qui, lui, implique une élaboration de la perte et du temps qui passe. Dans la mélancolie, ce temps qui ne passe pas se transforme en un éternel présent où règne la compulsion de répétition, une répétition en acte, revêtue d'une fonction défensive qui permet de mettre en relief l'aspect traumatique de la situation, acte comme antithèse de la pensée. Acte qui se présente sans plus, sans présentation. Acte qui forme une réalité différente de la réalité psychique. Un quelque chose de létal qui répète l'identique, le manque d'élaboration. C'est le lieu où la distance entre le psychique et le physique est minime. La compulsion de répétition diffère de la répétition dont le but est d'élaborer. Elle s'installe alors que le sujet a vécu des traumatismes précoces qui n'ont pas pu être élaborés. Dans ces cas-là, lorsque le trauma n'a pas pu être nommé, le psychisme est resté prisonnier du temps au moment de la blessure. Lorsque le narcissisme du sujet a été blessé précocement du fait de failles des premiers objets qui n'ont pas pu assurer un milieu suffisamment bon, « good enough » afin de pouvoir tolérer les frustrations, celui-ci tend à désinvestir ses objets et à rester dans la surexcitation. La temporalisation devient alors impossible. Le sujet se sent prisonnier, condamné à un éternel présent qui non seulement paralyse l'activité de la pensée, mais qui de plus laisse les pulsions au plus près de leur ancrage avec un corporel excité qui ne trouve pas le moyen d'accéder à la représentation. C'est alors que la saturation énergétique tend vers la décharge en utilisant le chemin le plus court, agir et penser le moins possible. N'est-ce pas ce que nous trouvons dans notre monde de plus en plus connecté, dans lequel tant de choses restent fixes, condamnées à la répétition d'un présent sans passé ni futur Pour conclure, dans le monde des rendez-vous et des relations online, l'absent au rendez-vous, c'est l'autre aimé et désiré pour ses différences et sa complexité, remplacé par le choix de double et des procédures d'auto-engendrement de soi-même, par la création d'un profil de soi créé de toutes pièces, ou encore l'exhibitionniste, et la quête assoiffée de likes. Le follower est anonyme, mais est celui qui donne de la valeur dans un monde où l'important est d'être vu, suivi et connecté à un monde dans lequel tant le sujet que l'objet tendent à être dépourvus de leurs différences individuelles pour se convertir en données. L'amour étudié dans mon livre et son dialogue avec les nouvelles possibilités offertes grâce à Internet et aux médias et l'endroit où le « soi », le « self » et le « moi » échappent à la relation structurante de l'autre du fait de traumas précoces et cherchent en compensation des outils utilisés comme calmants momentanés qui peuvent aussi augmenter les problèmes. Car il n'existe pas une réponse qui soigne ou aide à la construction du psychisme qui ne passe pas par l'expérience de l'autre, même quand ce qu'on désire serait d'en faire l'économie. Dans ce contexte, la psychanalyse, une fois encore, outre ses fonctions thérapeutiques, continue à nous donner les concepts puissants pour analyser notre particulière réalité.